0: Wiele się mówi o tym, że jak sobie coś wymyślisz, to uda ci się zrealizować to, jeśli odpowiednio mocno będziesz w to wierzyć. Wielokrotnie doświadczyłem na sobie, że pewne rzeczy manifestowały się w moim życiu, jeśli oczywiście odpowiednio podchodziłem do tego tematu. Jedne rzeczy udało mi się zamanifestować szybciej, natomiast inne do tej pory są w procesie realizacji i nawet najsilniejsze myślenie albo wizualizowanie sobie tego nie przyniosło rezultatów. Jeszcze. Jednak w procesie tworzenia jakichś rzeczy w naszym życiu i manifestowania czegoś warto brać pod uwagę wiele zmiennych, gdyż wszystko jest nieco bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Moi drodzy, dziś chciałem przedstawić Wam kilka ciekawych wglądów na temat tak zwanego prawa przyciągania. Rozważymy jego plusy. Oraz minusy, a także postaramy się poszukać zależności pomiędzy brakiem w naszym życiu, a umiejętnością zmiany tego w obfitość. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z umysłem, a to jest kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. Faktycznie tak jest, że wizualizując sobie różne rzeczy możesz pozytywnie wpływać na swój umysł, a dzięki temu możesz uzyskać realne rezultaty. Celebryci albo aktorzy np. Jim Carrey, Will Smith i inni mówcy motywacyjni to ludzie, którzy mówią o tak tzw. prawie przyciągania, ale słuchając ich słów mało kto patrzy na wszystko z szerszej perspektywy. Ważnym elementem jest to, że oprócz prawa przyciągania Ludzie sukcesu poświęcili ogrom pracy na to, aby zamanifestować to, o czym marzyli. Jednym zajęło to krócej, inni nadal poszukują urzeczywistnienia swoich marzeń. Jednak... Patrząc na takiego człowieka, mało kto bierze pod uwagę to, że w momencie kiedy np. taki aktor Will Smith czy jakiś inny nie wiem, sportowiec na przykład, byli u szczytu kariery, oni właśnie wtedy szlifowali swój kunszt oraz swoją praktykę i tym samym przybliżali się do czegoś, o czym marzą. Kiedy oni byli na szczycie, miliony ludzi oglądało ich w telewizji lub czytało o nich w gazetach. Zatem pokazuje to ogrom pracy, jaki ci ludzie włożyli w manifestację swoich marzeń, czyli w przyciągnięcie tego, o czym marzyli. Zatem oglądając obecnie jakieś wystąpienie czy mowę motywacyjną takiej osoby, miejmy zawsze na uwadze, że mówią to ludzie z perspektywy wieloletnich doświadczeń. Jeśli obejrzenie lub przeczytanie o sukcesie jakiegoś człowieka za sprawą np. prawa przyciągania popycha nas do działania, i faktycznie potrafimy się sami tak wewnętrznie zadeklarować na takie wieloletnie doświadczanie tego, zapewne uda nam się zrealizować marzenie. Jednak jeśli oglądamy filmy motywacyjne jedynie dla rozrywki oraz dla uzyskania tak zwanej magicznej pigułki, czyli szybkiego rezultatu, możemy być prawie pewni, że prawo przyciągania nie zadziała. No chyba, że znamy jakąś tajemną formułę na szybką manifestację. I tutaj, w mojej opinii, oczywiście, moi drodzy, ja osobiście mam pewien dysonans z tym prawem przyciągania. Wielu ludzi, mówiąc o prawie przyciągania, mówi o tym, jakie to bogactwo nie przypłynęło do nich w momencie, kiedy intensywnie o czymś myśleli. Jednak weźmy tak na proste rozumowanie. Skoro ludzie ci potrafią i wiedzą, jak zamanifestować obfitość, zdrowie i sukces, dlaczego nadal sprzedają swoje książki, kursy i wyjazdy na ekskluzywne warsztaty? Dlaczego zachęcają do uzyskania dostępu do tej wiedzy za grubą kasę, a nie odpuszczą sobie i na przykład nie przejdą na wczesną emeryturę w średnim wieku, manifestując sobie np. domek na plaży, nielimitowaną ilość pieniędzy oraz wszelkie uciechy, jakie proponuje świat materialny? Odpowiedź jest mega, mega prosta i oczywista. Oczywiście w mojej opinii. Celebryci, ludzie sukcesu, sportowcy, ludzie z pierwszych stron gazet to ludzie, którzy faktycznie mogli wykorzystać prawo przyciągania do realizacji swoich marzeń. Jednak ludzi z pierwszych stron gazet jest przysłowiowy 1% na świecie. I nie mogę powiedzieć, że cała reszta ludzi, czyli pozostałe 99% nie potrafi tego, co tak zwani wybrańcy. Tutaj jest bardzo ważna kwestia, o którą każdy z nas powinien zapytać siebie wewnętrznie. Czy prawo przyciągania jest dostępne dla nielicznych, czy też każdy z nas doświadczył tego w swoim życiu, tylko tego nie zauważyliśmy? Patrząc pod tym kątem, warto zastanowić się nad tym, że myśląc o przyciąganiu, często pragniemy zobaczyć jakieś natychmiastowe i spektakularne rezultaty. Takie zachowania zresztą promuje obecny świat. Jednak, Prawo przyciągania może faktycznie działać i realizować się w codziennym życiu, ale nie nadajemy mu zbytniej wagi. Na przykład, można sobie wymarzyć, powiedzmy, pyszny obiad, na który sobie możesz pozwolić po całym dniu ciężkiej pracy. Albo na przykład, nie wiem, wieczór w spa, który zrelaksuje Twoje ciało i umysł. I faktycznie, wykonanie takiego marzenia w cudzysłowie, może się zrealizować bardzo szybko. Zatem Dlaczego nie podchodzimy do takich małych, spełnionych marzeń tak samo jak do tych większych? Dlaczego nie nadamy takim wydarzeniom rangi prawa przyciągania w pełnym działaniu? No właśnie dlatego, że zarówno media, jak i internet promują tylko i wyłącznie te spektakularne manifestacje pragnień oraz celów. Często słyszymy, milioner zarobił kolejne miliardy, aktor lub sportowiec otrzymał ogromną garzę za występ, polityk bawi się na wakacjach w ciepłych krajach i tak dalej. I na pewno wszyscy ci ludzie w jakiś sposób marzyli o realizacji tych celów. Natomiast nazwijmy to resztą 99% ludzi, którzy nie zarobili miliardów i nie są w ciepłych krajach, są wręcz bombardowani informacjami o sukcesach i realizacji marzeń innych ludzi. Tym samym jest im projektowane bardzo proste przesłanie. Oni tam gdzieś daleko mają dużo... A ty tutaj, oglądający lub czytający tego newsa, nie masz tego, co tamci. A to oznacza, że tworzy się nie tylko oddzielenie jednego człowieka od drugiego, ale właśnie tworzy się iluzja, że jedni ludzie mogą manifestować swoje marzenia, a inni nie. Czyżby prawo przyciągania wybierało sobie, komu zrealizować marzenia, a komu nie? Czy może to jakaś wyższa siła, pole albo frekwencja wyznacza, komu dać, a komu nie? I najważniejsze. Czy jedni ludzie wiedzą, jak używać prawa przyciągania i trzymają to w ukryciu przed resztą świata? Przy każdym z tych pytań warto chwilę pozostać i zaobserwować siebie, jaki my mamy stosunek do ich kontekstu. Przyglądając się temu, jak manifestować rzeczy w swoim życiu, jednym z najciekawszych zagadnień jest to, dlaczego jedni ludzie przyciągają coś pozytywnego, a inni wręcz przeciwnie. Jedni i drudzy, świadomie lub też nie, przyciągnęli coś do siebie. I tutaj pojawia się problem trudny do rozgryzienia. Osoby przebywające w stabilnym stanie emocjonalnym i duchowym wręcz, takie, którym nie brakuje na życie, które są w miarę szczęśliwe i spełniają się w życiu, przyciągają do siebie coś pozytywnego. Zatem co zrobić z całą resztą ludzi, dosyć sporą grupą w mojej ocenie oczywiście, którzy nie do końca są stabilni na wielu płaszczyznach życia. Czy ludzie, na przykład, nie wiem, będący w depresji, przyciągają negatywne wydarzenia do siebie? Wiele osób przyjęłoby to za prawdę, jednak czy osoba w depresji nie chce być szczęśliwa? Czy nie marzy ona o byciu szczęśliwym każdego jednego dnia? Dlaczego marzenie o życiu bez depresji nie materializuje się? Czy takie osoby niezbyt gorliwie pragną swojej, swojej intencji? To zagadnienie pozostawiam Wam do rozważenia, gdyż jest ono ciekawe i nie tak oczywiste, jakby się wydawało. Według mnie zarówno ludzie, którym nic nie brakuje, jak i ludzie, którzy cierpią na różne chroniczne dolegliwości natury emocjonalnej, zasługują na szczęście. A wręcz nie tyle zasługują, co po prostu mogą tego doświadczać. Ale wróćmy do przyciągania i do całego prawa. W 2014 roku Rihannon Jones, neurolog Uniwersytetu Winchester w Anglii, zbadał mózgi ludzi, którzy wierzą, że swoimi myślami powodują negatywne rzeczy w ich życiu. Z badań przepływu impulsów elektrycznych w mózgu wynika, że istnieje duża korelacja pomiędzy zaburzeniami, takimi jak np. schizofrenia czy depresja, a wierzeniem w to, że negatywne myśli przyciągają negatywne sytuacje. Po prostu te same obszary w mózgu aktywują się w obu przypadkach. Nie ma tu żadnej czarnej magii. I teraz warto się zatrzymać i zastanowić nad jedną rzeczą. Czy faktycznie mamy wpływ swoimi myślami na to, co wydarza się w naszym życiu? Czy to tylko proste objawy depresji oraz chęci przybliżania się do naszych marzeń? Jedno jest pewne. Świat nie jest zerojedynkowy. Zarówno psychologowie badający temat prawa przyciągania, jak i ludzie, którym naprawdę udało się zrealizować jakieś marzenia, mają rację. Każdy patrzy z perspektywy swojego doświadczenia. I gdyby świat ludzkich indywidualności akceptował każdą możliwość, która jest w obrębie doświadczania, wszystko byłoby dobrze. Zarówno naukowcy, jak i wierzący w prawo przyciągania mogliby w spokoju koegzystować. Tymczasem w całym temacie przyciągania całego tego prawa w mojej opinii jest pewien problem. Pierwszy to wyżej wspomniany podział. Zarówno ci, którzy wierzą w prawo przyciągania, jak i sceptycy nie akceptują się nawzajem. Samo to już stanowi dosyć spory problem, gdyż żadna ze stron tak naprawdę nie próbuje zbudować jakiegoś mostu pomiędzy materialnym a niematerialnym światem. Wręcz jedni wykluczają, a niekiedy wyśmiewają drugich. A przecież każdy mógłby współegzystować z każdym i tym samym współpracą można by uzyskać niesamowite rezultaty. Połączyć na przykład, alternatywę i podejście naukowe. Drugi problem jest nieco bardziej skomplikowany, gdyż niezależnie od tego, czy jesteś sceptykiem, czy głęboko wierzącym w przyciąganie myślami, dotyczą cię materialne aspekty, a mówiąc wprost, mam na myśli pieniądze. Cały koncept prawa przyciągania to bardzo, ale to bardzo dochodowy kawałek tortu, z którego wielu ludzi chciałoby skorzystać. Wielu autorów książek, kursów online, a nawet filmów bazuje na tym prawie. I oczywiście, gdzie prawo przyciągania, tam całkiem niezła kubka pieniędzy do zgarnięcia. Dlaczego? Ponieważ zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś, komu czegoś brakuje. W gruncie rzeczy, mówiąc to do Was teraz, dokładnie w tym momencie, wszyscy dobrze wiemy, że w jakiejś przestrzeni naszego życia czujemy niedosyt lub niedostatek. Jest to tak powszechny koncept, że w zasadzie życie na naszej planecie nie miałoby takiej formy jak obecnie, gdyby każdy miał wszystko, na co ma ochotę. Jednak tak nie jest i ludzie non-stop poszukują wypełnienia jakiejś luki w sobie. Czy to w obszarze materialnym, czy też nie. Prawo przyciągania oferuje całkiem ciekawy koncept mówiący o tym, że jeśli odpowiednio mocno czegoś pragniesz, to ostatecznie uda ci się to osiągnąć lub zdobyć. Ale musisz faktycznie gorliwie tego pragnąć. Dostosowujesz się wtedy do tak zwanej frekwencji, na której rezonuje dana rzecz lub myśl, którą chcesz przyciągnąć i wtedy dzieje się cała magia. I teraz nie zrozum mnie źle. Osobiście wielokrotnie doświadczyłem tego, że jeśli rezonuję z czymś lub kimś, dzieją się rzeczy niebywałe. I powiem więcej. Tobie też nieraz udało się rezonować na różnym poziomie z kimś lub z czymś i tym samym przyciągnąłeś lub przyciągnęłaś do siebie jakiś rezultat, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wtedy czujemy w sobie, jak działa prawo przyciągania i prawdopodobnie nie jesteśmy tego świadomi, ale mimo to stosujemy je w swoim życiu w praktyce. Zatem znowu, prawdopodobnie umiemy to robić, jednak nie mamy sprawdzonej formuły, konkretnego zachowania, myśli czy jakiegoś schematu, na którym powinniśmy podążać, na którym powinniśmy opierać nasze działania, aby zrealizować marzenia. Cały proces jest bardzo płynny i zapewne zależy nie tylko od tego, jak bardzo czegoś pragniemy, ale zawiera o wiele więcej zmiennych, o których możemy po prostu nie wiedzieć. Problemem jest jednak to, że istnieją ludzie, którzy za wszelką cenę próbują udowodnić komuś, że posiadają taką formułę i że podzielą się z Tobą tą tajemną wiedzą za cenę na przykład jakiejś sumy finansowej. No bo przecież żyjemy w 3D i każdy musi zapłacić rachunki, prawda? Niestety, jest to tak niestała i niezmierzona energia, a tym samym wręcz tajemnicza, że płacenie za to, aby ktoś pokazał Ci jak zamanifestować coś w swoim życiu, jest w mojej opinii pomysłem, który powinien podlegać naszej wnikliwej analizie. No bo sorry, ale tak naprawdę tutaj chodzi nie tylko o duchowość, ale fizycznie o nasze pieniądze, które chcemy zainwestować w siebie. Tym samym unikamy emocjonalnej chęci szybkich i spektakularnych rezultatów, a potrafimy spojrzeć świadomie na to, co chcemy osiągnąć lub wręcz przyciągnąć do naszego życia. Wielu autorów książek czy twórców internetowych opowiada o tym, jak to udało im się znaleźć miłość swojego życia, wyzdrowieć, czy też zdobyć odpowiednią sumę pieniędzy właśnie za sprawą tego magicznego prawa przyciągania lub też przyciągania jakiejś obfitości. Tym samym zapraszają ludzi na swoje kursy, seminaria, warsztaty oraz do kupowania przeróżnych gadżetów mających wspomóc ludzką manifestację swoich pragnień. I znowu wrócę do przykładu z początku tego odcinka. Jeszcze raz zapytam, dlaczego ludzie, którzy potrafią manifestować na przykład pieniądze sprzedają nadal swoje książki lub też nagabują ludzi do kupowania różnych produktów czy też kursów? Czy nie łatwiej byłoby im zamanifestować sobie kasę i po prostu żyć w obfitości? Niestety w większości przypadków pieniądze takich ludzi manifestują się właśnie dlatego, że naiwni klienci kupują obiecany dostęp do miejsca, w którym ponoć nauczysz się manifestować obfitość, miłość i szczęście. I to jest największy problem mój osobisty z prawem przyciągania. A tak naprawdę to problem z chciwością ludzi, a nie do końca z prawem samym w sobie. Gdzie chciwość, tam zawsze pojawią się poszkodowani, czyli ludzie, którzy mają nadzieję na lepsze życie. I w zasadzie klientów praktycznie nigdy nie zabraknie, gdyż póki stan świadomości naszej planety jest jaki jest, oznacza to, że będziemy poszukiwać spełnienia i sposobu na manifestację naszych pragnień. Co zatem zrobić? Jak podejść świadomie do prawa przyciągania? Na pewno, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to temat zero-jedynkowy. Nie możemy w stu powiedzieć, że prawo przyciągania działa lub też nie. Nie mamy po prostu zbyt wielu danych na temat tego, jak wykorzystywać prawo przyciągania we własnym życiu. Tych danych nie mają również ludzie, którzy wytwarzają wokół siebie taką sztuczną aurę posiadania wiedzy tajemnej, którą za jakąś kwotę pieniędzy ujawnią na przykład tobie. To po prostu w ten sposób nie działa, oczywiście w mojej opinii. Wręcz przychylałbym się do tego, że jest gdzieś ktoś, kto doskonale potrafi korzystać z prawa przyciągania, ale nie zobaczymy go na okładkach gazet, na YouTubie oraz na listach najbogatszych ludzi tego świata. Jest to też obszar, w którym moim zdaniem nauka powinna kierować swoje badania. Warto byłoby przeprowadzać eksperymenty z taką kreacją i manifestacją oraz przyciąganiem na dużych grupach ludzi, Niejednokrotnie czytałem w różnych książkach, że faktycznie takie grupy ludzi istnieją i potrafią zamanifestować np. pokój na naszej planecie, który przyczyniał się ewidentnie do spadku przestępczości w jakimś regionie naszej planety. Jednak w indywidualnym podejściu, takim codziennym, zwróćmy proszę uwagę na trzy rzeczy w temacie prawa przyciągania. Po pierwsze, bądźmy uważni tego kogo słuchamy lub kogo oglądamy w temacie obfitości. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na to, czy jest nam wciskana jakaś usługa, za którą jak tylko zapłacimy uzyskamy dostęp do tajemnej wiedzy. Kiedy widzę takich ludzi, od razu zapala mi się czerwona lampka w mojej świadomości i wtedy za każdym razem powraca do mnie pytanie. Skoro ten człowiek mówi o prawie przyciągania, to dlaczego nadal sprzedaje swoje książki, kursy i seminaria? I oczywiście na pewno są tacy ludzie, którzy, no nie wiem, powiedzmy z czystej takiej przyjemności i z miłosierdzia, chcą się podzielić swoim doświadczeniem, na bazie którego ktoś inny mógłby skorzystać na przykład finansowo. Jednak większość ludzi mówiących o przyciąganiu bogactwa sprzedaje jakąś usługę oraz magiczną formułę na przyciąganie swoich pragnień. Dlatego bądźmy uważni, ponieważ nie tylko chodzi o naszą uwagę, ale również o nasze pieniądze. Po drugie, aby faktycznie przyciągnąć coś do siebie, osobiście ufam temu, że liczy się stałość w praktyce, taka konsystencja. Czyli jeśli faktycznie ktoś chce wyobrażać sobie swoje bogactwo, swoją miłość z drugim człowiekiem lub też cokolwiek innego, należy zachować stałą regularność praktyki. To tak jak z analogicznym przykładem do ćwiczeń fizycznych. Im bardziej regularnie ćwiczymy, tym lepszą mamy koordynację i wyuczamy nasze ciało do aktywności i do bycia sprawnym po prostu. To samo tutaj. Ćwiczymy regularnie praktykę przyciągania czegoś do naszej świadomości. Często niestety spotykam się z tym, że ludzie zaczynają praktykę i za jakiś czas przerywają, ponieważ nie widać spektakularnych rezultatów. Oczywiście uważam, że liczy się stałość w praktyce, a rezultaty pojawią się, o ile będziemy chcieli je postrzegać jako rezultaty. Oznacza to, że nie zawsze ludzie podchodzą do tego, co im się przytrafia jako do spełnionych marzeń. Kiedy udaje nam się zamanifestować takie małe rzeczy, to nie traktujemy ich poważnie. A to, w mojej opinii, spory błąd jeśli chodzi o przyciąganie. Dlatego zamiast zniechęcać się i porzucać praktykę, wytrzymaj i tym samym ćwicz swoją podświadomość. Kolejny aspekt to mierzalność. Prawdopodobnie mało kto jest w stanie zmierzyć i konkretnie pokazać, jak działa prawo przyciągania. I oczywiście, jeśli jest to prawo głęboko uduchowione, to wiadomo, że nie można tego zmierzyć, policzyć, jakoś przekalkulować. Dlatego tutaj warto łączyć zdrowy sceptycyzm oraz praktykę duchową, aby łączyć w sobie obie dziedziny w próbie odkrycia zagadki, wytwarzania tego, czego naprawdę się pragnie. Moi kochani, to była tak naprawdę ostatnia rada na temat prawa przyciągania, a ja jestem mega ciekawy, jak tobie udało się zamanifestować w swoim życiu różne rzeczy. I teraz nieważne właśnie, czy były to rzeczy pozytywne, czy negatywne. Jestem ciekaw, jakie jest Twoje podejście do prawa przyciągania i w ogóle do przyciągania myślami albo jakoś właśnie falami podświadomości przyciągania pewnych zdarzeń, pewnych osób, sytuacji, a nawet właśnie rzeczy materialnych. Czy wierzysz w prawo przyciągania? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem mega ciekawy, Jakie jest wasze podejście i podejrzewam, że tak jak już wspominałem dzisiaj w odcinku, niejednokrotnie udało wam się coś zmanifestować, tylko prawdopodobnie właśnie nie przyjmowaliście tego jako coś, co przyciągnęliście świadomie. Sam, tak jak wspomniałem wcześniej, również ćwiczę cały czas prawo przyciągania i próbę manifestacji różnych rzeczy, ale też staram się nie odlatywać, czyli staram się połączyć właśnie nauki duchowe, takie bardziej odleciane, ale również nauki, które są twardo stąpające po ziemi. Dlatego i jedna, i druga sfera jest nam po prostu przydatna w takiej codziennej praktyce, w manifestacji dowolnych pragnień. Kochani, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast da Wam jak zwykle do myślenia, w temacie właśnie prawa przyciągania jest sporo dezinformacji, sporo różnych koncepcji, dlatego proponuję, abyście sami poszukiwali też, jakie jest wasze autentyczne i takie oryginalne podejście do tego tematu. I znowu zwracam uwagę na to, aby nie ufać bezgranicznie osobom, które mówią cokolwiek w internecie, a tym bardziej, które właśnie w cudzysłowie jakoś tam nagabują na różne usługi właśnie, za które trzeba po prostu płacić finansowo. Dlatego zważajmy na to, kogo słuchamy, co słuchamy i jakie jest nasze wewnętrzne odczucie, jaką intencję może mieć człowiek, który mówi do nas chociażby tutaj na YouTubie. Kochani, dziękuję mega, mega za to, że jesteście. Jesteśmy w nowym roku i bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną cały poprzedni sezon podcastu i One Teach One. Warto jest wejść w nowy rok z taką nową energią i z nową uważnością, właśnie chociażby w temacie prawa przyciągania. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, to był kolejny odcinek podcastu Each One Teach One, a ja życzę tobie mega dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia.